0: Heute gibt es die Erfahrung von Martin, der aufgrund einer Darmverschlingung seines Dünndarms im Krankenhaus landete und während der Operation hatte er eine Nahtoderfahrung. Und zwar schreibt er folgendes: Ich war für acht bis zehn Stunden im Krankenhaus gewesen, bevor sie entschieden, an mir ein diagnostisches Verfahren durchzuführen, um zu sehen, was die ganzen Schmerzen verursachte. Ich hatte das Zeitgefühl verloren und erkannte das erst Wochen später. Der Schmerz war überwältigend. Ich erinnere mich daran, dass ich in einem Gang war, außerhalb des Operationssaals auf einer Rolltrage. Ich stöhnte vor Schmerz. Ein Sanitäter kam herein und sagte, der Schmerz sollte nachlassen, weil sie mir eine Vollnarkose verabreicht hätten. Ich erinnere mich daran, in den Operationssaal gerollt zu werden. Der Schmerz wurde schwächer. Eine Maske wurde mir auf das Gesicht gesetzt und mir wurde gesagt, ich solle tief einatmen. Die nächste Sache, die ich wusste, war, dass ich von meinem Körper zur Decke hin aufstieg. Ich wusste, dass mein Körper und andere Leute unter mir waren, aber ich sah weiterhin nach oben. Ich hielt nahe der Deckenbeleuchtung an. Sie war neben meinem Gesicht, sehr hell. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich draußen über einem Fluss war, aber vor einer kleinen Erhebung des Geländes, links, war ein kleines Haus, und da war eine Frau mit dunklen, langen Haaren, ein bisschen gelockt, schulterlang, etwa in meinem Alter, die sehr glücklich war, mich zu sehen. Ich stand nicht auf dem Boden. Sie hielt ihre Hände an beide Seiten meines Kopfes und küsste mich einige Male. Nicht sexuell, einfach nur glücklich, mich zu sehen. Sie umarmte mich. Sie sprach nicht teilte mir aber mit, dass sie sehr glücklich war, mich wiederzusehen, dass sie wusste, dass ich mich nicht an sie erinnerte, aber dass es okay war, weil sie mich liebte und ich mich erinnern würde, wenn ich mit ihr käme. Wichtiger war, dass ich eine Entscheidung zu treffen hatte. Es war völlig in Ordnung, wenn ich in mein Leben zurückkehren wollte und es würde völlig in Ordnung sein, wenn ich mit ihr käme. Es lag bei mir. Ich erinnere mich daran, ein Gefühl von beinahe überwältigender Ruhe empfunden zu haben. Es war toll. Ich bemerkte auch einen alten Mann, weißes Haar, mollig, mit einem neutralen Blick in seinem Gesicht. Er wartete, dass ich mich entschied. Er war rechts von mir und ein bisschen unten. Hinter ihm war eine Holztür, und er hatte einen Schlüsselbund an seinem Gürtel. Er sah mir nicht in die Augen und kommunizierte auf keine Weise mit mir. Ich bekam kein Gefühl, ob er gut oder schlecht war. Er wartete einfach, sehr geduldig. Ich wusste auch, dass wenn er die Tür öffnete, ich nicht zurückkehren würde. Ich erinnere mich an keine Angst, aber ich wusste, dass er, wie auch immer ich mich entscheiden würde, es ausführen würde. Die Deckenbeleuchtung war zu dieser Zeit immer noch nahe meinem Gesicht und ich wusste, dass ich immer noch in dem Krankenhaus-Operationssaal war, aber ich war gleichzeitig auch mit diesen beiden Personen hoch oben und draußen. Ich erinnere mich an ein Gefühl von Ruhe, ein Gefühl, dass alles in Ordnung war. Ich hatte trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Die Dame versicherte mir noch immer, dass ich glücklich sein würde und dass alles Sinn machen würde, wenn ich mit ihr gehen würde, aber dass sie auch verstehen würde, wenn ich bliebe. Ich erinnere mich, gedacht zu haben, dass ich noch nicht fertig war, dass es etwas gab, das ich noch tun musste. Was das war, wusste ich nicht, aber ich wusste, dass ich noch nicht beendet hatte, was ich tun sollte. Ich teilte ihnen mit, dass ich zurückkehren musste. Ich wandte mich ab und fühlte, wie ich hinunterging. Meine Entscheidung war getroffen. Die Deckenbeleuchtung wurde schwächer. Ich war froh, sie aus meinem Gesicht zu bekommen. Ich erinnere mich daran, in meinen Körper zurückgekehrt zu sein. Und, sobald ich das getan hatte, richtete ich mich auf und eine Dame legte eine Hand auf meine Brust, drückte mich nach unten und sagte mir, dass ich mich hinlegen solle. Der Arzt wäre noch nicht fertig. Ich sagte, okay, und legte mich nieder. Ich hörte die anderen Leute im Raum reden, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was sie sagten. Ich spürte, wie eine Maske über meinen Mund und meine Nase gelegt wurde. Ich wusste auch, dass es eine Krankenschwester war und nicht die dunkelhaarige Dame. Ich wollte ihr sagen, dass ich zurückkam, aber ich weiß nicht, ob ich es tat oder nicht. Ja, das war also die Erfahrung von Martin. Und ich finde, das sind ein paar sehr interessante Elemente drinnen. Ähm, zum Ersten, dass er ähm, da also jemanden trifft, eine Frau, die total glücklich ist, ihn zu sehen und die ihn küsst und endlich sehen wir uns wieder, sagt oder kommuniziert, ähm, obwohl sie weiß, dass er nicht weiß, wer sie ist, aber sie weiß, wer er ist. Und ähm, ja, man kann da natürlich jetzt fantasieren, was das wohl bedeutet. Ist es ein, ein Teil seiner Seelengruppe, äh, die ihn willkommen heißt und zurück heißt Oder ist es jemand aus einem früheren Leben, die ihn kennt, aber er kennt sie nicht und weil er es halt vergessen hat in seiner jetzigen Existenz? Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr schön und Sie versichert ihm ja auch, dass, ähm, dass er alles erfahren wird und dass er glücklich sein wird, wenn er mit ihr mitgeht, aber dass es trotzdem auch okay ist, wenn er jetzt noch bleibt. Also sie wartet irgendwie auf ihn, das finde ich voll schön. Und dann gibt es noch diesen anderen Mann, der total neutral ist und der abwartet. Das kommt mir vor wie so ein Hüter der Schwelle. Der sperrt ihm dann diese Tür auf, wenn er durchgehen will, aber wenn nicht, dann dann halt nicht, also beides ist in Ordnung. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, dann war noch was, ja genau, dass er zugleich die Decke des Operationssaals wahrnimmt und gleichzeitig aber auch draußen an dem Fluss ist mit diesen beiden Leuten, die er nicht kennt. Und dass er beides sozusagen zugleich wahrnimmt. Er schreibt da später, die Zeit war zwar da, aber in dem Moment nicht wichtig. Ja, also er hat kein, kein Gefühl von Zeit, wie so viele. Ja. Auf die Frage, hat, hast du deine Einstellung oder deinen Glauben geändert nach den Ereignissen? Da sagt er, ja, aber ich wusste es schon vorher. Es ließ mich merken, was wichtig war. Nicht zu verwechseln mit dem Verdienen des Lebensunterhalts, auch wenn du deine Rechnungen immer noch bezahlen musst. Es veranlasste mich, mehr über das Leben nachzudenken, als ich es sonst getan hätte. Ich weiß, dass Verantwortung gegenüber anderen wichtig ist. Religion ist die Luft, die du atmest, aber sie ist nicht das, wofür du betest. Und er schreibt auch noch, ich bin in jedem Fall ein besserer, nachsichtigerer Mensch gegenüber anderen und ich brüte nicht über Kleinigkeiten. Ich bin unvoreingenommen. Ja, also ich finde, insgesamt ist das eine sehr, sehr sehr schöne Erfahrung und er weiß auch, dass er einen besseren Ort verlässt, als er wieder zurückkehrt und dennoch entscheidet er sich dafür zurückzukommen. Er hat ja auch gesagt, er weiß, dass er nochmal zurückkommen muss, wobei er auch nicht genau weiß, warum. Also er hat noch irgendwas nicht beendet, was er tun soll. Aber was es jetzt ist darüber, sagt jetzt leider Gottes hinterher nichts mehr. Ja, es ist schade, dass, dass viele Leute einfach nicht mehr dann ihre späteren Erkenntnisse dazu schreiben. Aber diese NATO-Erfahrung ist natürlich von 2003. Also 2003 wurde die äh, geschrieben. Ich weiß nicht genau, wann sie erlebt wurde, aber 2003 wurde sie geschrieben. Und ähm, seither sind ja sehr viele Jahre vergangen. Also es wäre interessant, da nochmal mit so jemandem zu sprechen wie sich das dann später entwickelt hat. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Folgt mir gerne auf Instagram und Facebook und schaut auf meine Homepage. Ihr könnt auch gerne die Bücherliste mal durchschauen. Das sind sehr viele interessante Bücher über Nahtoderfahrungen. Ich aktualisiere das auch immer wieder mal, damit immer auch die, die neuesten Bücher da wieder drinnen sind. Lasst mir eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform und äh, schreibt mir gerne, wie ihr wisst, info.nte-podcast.de. Erzählt gerne weiter vom Podcast. Lasst die Leute wissen, dass sie sich vom Sterben nicht zu fürchten brauchen. Denn wir werden uns alle, alle wiedersehen. Tja, jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.